0: インタビュー。こんにちは、堀真奈です。インタビューこの番組は YouTube とポッドキャスト各プラットフォームよりお送りしています。えー、YouTube のチャンネル登録、ポッドキャストの番組のフォローよろしくお願いいたします。そして白川さん今回もよろしくお願いします
1: 。はい、お願いします
0: 。今日は私。早川さんに聞きたいことがあります
1: お。はい、いつも聞きたいことがありますね。はい、いつも聞きたい取り調べ室です
0: ね<笑>、うん。いやね。それこそ最近早川さんと一緒にお仕事するようになってからこう、はい。前回か前々回か忘れましたけど、言いましたけど、あの本を読むことがめっちゃ増えたんですよ。うんうん、うん、で、その時にいつもこの本を紙で買うのか、その kindle 電子書籍で買うのかっていうのをめっちゃ迷うんですね。はい
1: ああ、はい
0: 。早川さん、どっちが好きですか
1: いや。好きなのはもう即答で紙です。
0: あ、やっぱり。同じくです
1: 。逆にそう、ただそういうね、質問をするっていうことはなぜ迷うんでしょうか。う
0: ん、いやー、その本当は紙で読みたい、うん。けど、紙は場所を取ってどんどん増えていくし。あとは値段もちょっと高いじゃないですか。
1: そうですね一般的にね
0: そうあと、ね、早川さんから聞いて知ったんですけどあの本を読み上げてくれるオーディオ
1: の機能
0: あるじゃないですか、はいはいはい、Kindle でそういうのも使えないってなるとうんまあ迷うよなーって思って
1: ああなるほどね実際そうすると Kindle で買う方が多いんですか
0: いや本当に半々ですあそうなんだうん
1: あと例えば小説だったらやっぱり紙が多いとかえ小説じゃなくてノンフィクションとか系だったらキンドルが多いとか何かあります
0: ああ新書とかそういうものは結構キンドルで買ってて小説は紙だしあとは自分が応援したい作者さんのはなるべく高いお金で買おうと思
1: うああ素晴らしい確かにそれは大事だよね
0: だって本ってあの量でねあの人生をかけて書いた量であんだけ安いわけじゃないですか
1: 。いや本当だよ、うん、
0: ってなるとねなおさら
1: 。そそそうそううだし、なんか今ので思うとそう、僕も、あの、やっぱりもう即答で紙なんですけど、どちらかっていうと、なんかその場所取るとか問題もあるし、まあそういうので、あの、買ってた時もあるんですけど、まあ基本的には紙なんですけど、場所問題っていうかやっぱり時間問題で、ね、これはあんまりよろしくないんですけど、前も言ったかもしれないけど、時間が読む時間が、なんて言うんだろう、一月に読まなきゃいけない本が仕事だけでも相当あるので、何冊
0: ぐらい読んでるか
1: どうなんだろう同時進行だと、十、十、同時進行っていうか、どうだろう月だと15冊ぐらい読んでんじゃない二
0: 日に一回ペースですね,ですね、うん
1: 。で、しかももちろんなんかすぐ読めるような別に、なんかビジネス書とかじゃないから。うん、から<笑>そうそうだから、うん、まあまあ逆に小説とかですら読むのやっぱ早くなったから、うん、あのあれですけど、やっぱりもっと分厚いもんとか、あの難解なものもあるから、うん、あれですけど、だからなんか小説とかはあれでもそう,そういう意味ではもちろん仕事なんですけど、難解なものの気分転換になりますよね。難解なものはただ適当に読み上げてや、えーあの、分かるとかそういう話じゃないから、小説はやっぱりラン、ランニング中に聞いてることが多いですね。だからやっぱり Kindle なんですよ。もう紙の本読みながら走ったら面白いと思<笑>本当は、本当はそれもいいけど危ないですね、そもそも。
0: <笑>結構あの滑稽なあのあれですねそうそうそうそう。イメージするとね
1: 。ちょっと面白いけどね。ま<笑>二宮金次郎みたいな、ね。小学校に<笑>あの二宮金次郎像みたいな。
0: セシル二宮金次郎
1: <笑>でもね。面白いのがこう。小説もちろん本、本当は紙で読みたいし、読み上げってやっぱり s i の声で読み上げるの風情全然ないんですけど。うんないんですけど、意外と最近面白いなと思ったのは、結構、あの仕事でそのホラー系の小説を読むときに、うん、ホラー系はね、あのシリの無機質な声で読み、淡々と読み上げてくると怖いよ
0: 。あ、逆に
1: そう,そう。怖さが増すなんとかはどんどん近づいてきて、そこの暗闇がなんとかでなんとかでなんとかで、かで近,い近い近い近い近いとか、なんか繰り返す言葉とかもさ、怖い怖いそうそう結構ね怖くてねあの、うん、意外と逆,逆の意味でちょっと趣がある感じでね、うん、そういうあの新発見がありつつもちろん時間があればあれゆっくりゆっくり椅子に座って紙で読みたいですけどねはいじ
0: ゃあ本当は紙だけどやっぱ仕事のことを考えると Kindle っていうことなんですね
1: 、うん、でもまあ真菜さん言うようにあのそのな全てロジックで割り切るわけじゃないし何か割り切っちゃうと余白がないなんかただしさ、弱くないから、弱くない生活になりそうだから、うん、まあ、それでも紙で買うわみたいなのはあるし、あとちょっと仕事的には、えっ、ー、と、両方買うことも結構ありますね。
0: お Kindle なんかやっぱりその取材、ちょ
1: っとテクニック的な話になっちゃうかもしれないけど、あの、時間ないんで Kindle で読みますが、聞、う、き、ん、聞きますが、実際その方に会うときは、やっぱり紙の本持って行って、うんな、なんかそれを見せる方がやっぱり喜ぶんですよね。うん。うん、で、まあ実際ね、もう今こういうだから気にしないで Kindle 版でも、あ,ありがとうって言ってくれる方多いと思いますけど、やっぱりその現物感はね、大きいから、あとまあ実際自分もそのね、紙として持っていく方がなんかその時インタビューにも入っていける気がするんですよね。これ読んだんすよ、つってこうやってなんか iPhone とか iPad 見せて、なんかこう、Kindle で見せても相手もそうだし、なんか僕自身もなんかグッと来ないみたいな。そうあとその、こういう本があった時にこの、こう、めくってってね。うん、で、このページがみたいな。あと結構付箋もこういう感じで貼ったりもしてるから。
0: 伝わりますもんね。別に
1: アピールするわけじゃないけど、でもやっぱりコミュニケーションとしてはなんかそこでそう。より円滑になるかなっていうのはあるんで。結構まあ両方買うのはそういう意味では仕事でベースでは多いですね
0: 。ありがとうございます。良かったです。はい。続いてはインタビュー本編です。えー、今回は、はいえー、ギャラリストのぬかがこたろうさんの最終回ですね。はいかがで
1: すか。まあなんか今回のこの後のインタビューでも出てくると思うんですけど、まあマナさんがやっぱりずっとおっしゃっているより本当にこの方アート好きなんだな愛してるんだなっていうでそれもなんかこう何、ね、て言うんだろうまあもちろん高尚なものを扱っていて彼自身もすごいねあの知識も教養ももちろん人間性も素晴らしいと思うんですけど、うん、なんかもうとにかくシンプルになんか人生イコールなんかこのアートというかなんか重い意味ではなく、うん、なんかもう,、うん、もうそう彼の中に DNA に染み込まれて刻み込まれてる感じがしたので、うん、逆にやっぱり今日今回お話これまで伺ってきた中でぬかがさんが今後ねあの、その松山智和さんもそうですけど、その他のどういうアーティストとつながり、そしてえまた世の中に伝えていくのかなっていうのはすごく注目ですし、今アート界隈もね、去年かなんかかな、すごいこう市場が広がったと。一時コロナでピンチと思いきや、やっぱりデジタルだったり、その NFT アートの話なんかも出てきましたけど、どんどん今広がってきているので、その中でね、このギャラリー、ぬかがギャラリー、代表である彼がどんな展開を今後していくのかなというのは個人的ににも楽しみにしみています
0: それではギャラリストがこた太郎さんと早川さんの対談最終回をお聞きください
1: プレイヤーとしてというか、はいまあ、経営者としてもですけどいろいろね、まあ、よく言えば脂が乗ってねいろいろ忙しくなってくるけどでもそっちの部分がなかなか追っつかなかったりみたいな,うんなんかそれがやっぱ葛藤っていうとあれじゃないですかありますよね
2: ,<笑>そうですね葛藤はうん、うん、葛藤<笑>まあ、その自分がどこまでプレイヤーでいなきゃいけないかっていう、はいまあ、そのギャラリーも規模が大きくなるに従ってその自分だけがそのセールスに関わるんじゃなくて、はい、もっとこうスタッフを教育してチームでそのセールスをしていくっていうことは本当大事だな、まあ、その中で本当にこう小さい規模の会社だけれども、まあ、DX 化をどうしていくかとか、はい、そういうのはあのまあ効率よくみんなが。働くでかつまあそのいろんな、まあ、顧客情報にしても何にしても、はいはい、その効率よくその会社の成長に使っていくっていうとこ
1: ろでは、うんうんまあ、やらなきゃいけないことがいっぱいあるので、うんうんうんうん、あの、まあ、ちょっと未来の話出ましたがあえて過去の話ですけどもし今、えー、いつでも戻れるよっていうタイムマシンがあったないつに戻りたいですか
2: まあ、なんか男って一度は戦国時代に行ってみたいとか思うじゃないですか、はい、一と旗あげてみたいみたいな。だ、は、し、いはいはいはい、あ,ある意味なんだろう,こう多分ちょうどね世界的に同じ意味だと思うんですルネッサンスとかもうあ、まあ、ちょっと100年ぐらいずれはあるけど安土桃の文化とか、はいはいうんまあ、そういう,こう中世からこう近世のこう転換期みたいなところ、はいまあ、大航海時代とか、はい、そういうこう。まあ、美術にしても経済にしても物流にしてもいろんなものがダイナミックに変わっていった1300年400年500年ぐらいの時代っていうのは多分世界中どこ行っても面白かったんじゃないかなと思い
1: ますね。でもすごいですね僕なんかやっぱりその戦国時代っていう意味では全然納得なんですけど僕はあの一肌上げるというか戦いたくないんでちょっとこっそり覗くぐらいですけど一肌やっぱ上げたいんです
2: ね。肌<笑>まあそれ、武将としてあげるのか、はい、商人としてあげる。そう、す戦の理的なポジションなのか、わ、うんうん、からないですけれども。うん。う
1: ん、なんか不思議ですね。なんか、あの、初対面で言うのもあれですけど、なんか、ぬかがさ、その、いわゆるギラギラした、なんか一肌あげるぞみたいな全然感じないんですけど、なんか、うちに秘める系なんですかいや
2: 、でも、<笑><笑>まあ、ありがたいことに、うん、その父親が美術賞をやってて、まあ、ある程度の看板がベースがあったので、はい、じゃあでも多分豊臣秀吉みたいな超例外を除いて織、はい、田信長だって、ねはい、父親の代からの基盤がある程度あったわけじゃないですか、うんうん、でもそれをどこまでこう発展させたかっていう話だと思いますし、うんうんうん、まあ本当ゼロからの、うん、完全ゼロからのスタートじゃないので、うん、じゃあそこはありがたく、うん、ねまあ受け継がせてもらったんで現状維持ってわけにいかないでしょうし、うん
1: 、そうかそうか、うん、そういうものがあるわけですね。うんうんうん、あのここからあのやっぱり未来の方にもう少し行っていきたいんですけど、まあぬかがさんギャラリー、えー、そこよりもうちょっと広げてこのアート市場全体ということで、2020年から2021年世界の現代美術品市場規模は約 3,020 億円、うん、コロナ前より 117% 増。うんという数字だけを見たんですが実際その体感としてでもいいですし中川かが考えるこうやっぱりこの業界はどうなったか変わったか変わっていくかみたいな、まあ、すごい大きな質問なんですけどあと実際 117% 増っていうと、うん、あれ増え,増えてんじゃんみたいな。まあそのすごく感じるのは、うん、作
2: 品の実物を見ないで買うっていうことがすごい増えたなって思いますよね。うんうんそれがいいことなのか悪いことなのか。<笑>でもまあ、まあその海外に行くことがなくなって、他にお金使う。使い道がなくなって、まあ。美術品に、うん。まあ理由はよくわからないですよね。うんうんうん、<笑>いや、そうす、ね。まあすごくありがたい話ですよ。うんうん、その特に若い人、二十代の人も含めて、そのある意味こう。スニーカーカ買う感覚で美術に触れて美術品をアート作品を購入する人たちが増えていって、はいはいはい、それは本当にこうまだまだそのアートの裾野って広げられるとは思うので,、はい、でそういう人たちがこう30歳40歳になってた時に、ね、今までこう家になんていうのカレンダーの代わりカレンダーみたいな感じでこうポスターみたいなものが。かけてあったのがちゃんとした美術品がおのの家にかかっていくようになっていくのはすごくいいことだなって思いますしアートマーケットはそうですねこう売り上げとしてこう実際上がってったってでもなんか一つまあ今の状況とは違いますけれども昔なんかロンドンの知り合いのアートディーラーと話しててなんで日本人そんななに絵買わないのみたいに言われて、うん、で考えてみないよと世の中インフレしてるんだよと、うん、銀行の口座にまあ向こうはもうちろん日本より緊張高いかもしれないですけどす、ねまあとはいえ銀行の口座にそのお金置いといても逆に価値は減ってくんだよと美術品に変えることによってその,その価値っていうものは目減りしないんだよと、うん、インフレにも強いものだから。はいあ、でも日本でちょうどずっとデフレしたじゃないですか。い
1: や、本当そうです、ねうん
2: 。でも、だから、やっぱり、その、こう。デフレを脱却したっていうのは、こう。現代アートに限らず、まあ、美術品を買うということに対して、こう、うん。なんかブーストをかか。かける位置になってんじゃないかな。と思いますね,ね。うん
1: 。そっか、なんか。そういう意味で、こう、これ松山さんにも伺ったんですけど、<笑>やっぱり、その。まあ、コロナ関係なくてももともと例えば日本にいるアーティスト作家が海外の人に何か作品を知ってもらうためにっていうとどうしてもまあその美術展とかできればいいですけど基本はもう今やというか昔からなんでしょういわゆる二次元やっぱりホームページとかからだと思うんですけどなんてうんでうそういう意味でその伝える側としてまあ今日のねあのインタビューもまあそういう意味では一つあるかもしれないですけど。いかにリアルで、まあ、これはコロナ関係ないかもしれないですあの本質的にはリアルでそれをまだ知ってもらってないまあ、してや超有名とかじゃない人たちに対してその価値を伝えていくっていうのは二次元でというか例えば作家のアトリエに行くと匂
2: いってあるじゃないですか、はい、なんかその、まあ、立体の作家さんだったらとか、まあ、例えば彫刻家とか陶芸家だったらなんかこう。っっっっぽかったり埃っぽかかかたたりりりりとか、うんまあ、文字通り匂いあります、ね、<笑>そうあの、まあ、油で描いてる作家だったら、はい、その絵の具の匂いが強烈だったりとか、うん、なんかこう美術ってこう本当に二次元の表面的なものじゃなくてその触ってもいいし、うん、見てもいいしもちろん、うん、匂いも感じるしも,ともちろんその音を発するものもあるし、はい、やっぱりこう,、まあこうかんまあ、舌はねなかなかなめる人いないかもしれないですけど<笑>でもいろんな感覚を研ぎ澄ませて。はい感じるものだと思うんですよねいやなんか本当にすごく子供っぽい話ですけど「はい、ギャラリーフェイク」って漫画知ってますあわかんないですっていうなんかその美術庁の漫画があって、はい、なんか本当になんかその贋作の見破り方みたいなところの一つでなんか,なんかの,その輪の一つで、はい、あこれはこうなんかもう100年経った絵の具の匂いだなみたいなこう主人公が言ってるシーンがあって、はいはい、なんかまだ僕昔その学生ぐらいの時にあっそういうい確かに言われてみれば絵の具ってこういう僕は100年前の絵の具のにいと200年前の絵の具の匂いの違い分かんないですけれども、うん、でもやっぱりそういうなんか常に感覚を研ぎ澄ませて美術品に接してるって大事だなと思うのでそういう意味ではこうデジタルの向こう側で美術品に接するのは、うんうんうんまあ、最終的にはこう人の感覚を研ぎ澄ませることにはつながらないんじゃないかなって思いますね
1: 。研ぎ澄ませるとか、ねまあ、デジタルの話も出てきましたけどやっ,ぱりやっぱりデジタルとアートっていうと、まあ、あの月並みですけどその NFT のアートも、ね、今すごい騒がれてるじゃないですか確か大英博物館もね
2: なんか
1: その売り出すみたいにありましたけど NFT アートぬかがさん的にはどう見てるんでしょうまあ、そして関わっていくことも関わる、ど,どんな感じなんでしょう、ね、ちょっとよくわからない。なんか僕
2: も詳しくわからないですけども、まあ、その N. F. T. の仕組み自体をアートに使っているのか。その N. F. T. っていうものを、その、うん。なんていうんですかね、この。複製不可能なものとして。美術品の、そのまあ、心眼とか価値。の、こう。保証するものとして使っていくのか、多分二つに分かれるのかなと思うんですけれども、うんはい。でも。こデジタルなアートって、ね、いつまでも、まあ、そういう意味では NFT って100年経っても200年経ってもその、例えばこう、わかんないですけど、こうメモリーのスティックに入れられたものだと、50年後それが再生できるかどうかわからないけれども、うんね、NFT だったら大丈夫だと思うんですけども、うんまあ、そういう意味で NFT いいのかなと思うけど、まあ、同時にその、なんていうんですかね、こう、刺激がすごい一方的だったりとか、うんうんはいはい、するのってあんまりこうまあ面白くないかなっていうかんかこうそうですねだから体験型みたいなとかって、うん、まあ、うん、いいんですけども、うん、なんかこう一方的に強い刺激を受けるよりもなんかこう自分が考える余地をどれだけ残してくれるかなっていうのは。うんアートの面白いいとところかなと思いますす
1: そうですねそう全部ポンポンポンポンポンって
2: もうズバだとねそうこう見なさいこれ面白いでしょって言われるよりは、はいうんうん、
1: ただなんかねあまりネガティブな話持ってきたくないですしほかとくっつけるわけじゃないですけどやっぱりちょっと、まあ、その DX の言葉もありますけど気をつけないとアートだけじゃなくて全て、うんね、自分も社会もな,なりがちというかな,、うん、なりそういうちょっとの心配はありますよね
2: 。そううですよ結局その、ね、我々って知らず知ららずずのうちに、まあそのスステファン・ンブルーケーマンととかかがベースにしている構造主義とかじゃないですけれども知らず知らずのうちに、まあ、もう今権力って言い方が良くないのかもしれないですけど、うんまあ、その何者かがこう作り上げている社会構造の中で自分たちの行動とか、うんまあ、考えとかも規定されてて、うんまあ、その中でこうその枠組みにとらわれてこれがいいもの悪いもの価値のあるもの価値がないものそういう,こう思考を促されてしまってる。まあ本当はアートってそこに対して疑問を投げかけるためのものなので、うんまあ、その枠組みの中で一緒になってわちゃわちゃしてたらいいいけないなって思いますすね。ね
1: 、うん。疑問、そうです、ね、松山さんがそれこそアートっていうのはなんか最高の問いを投げかけることであるってこの間おっしゃってた
2: の
1: で、うんうんうん、確かにそうですよね。そここが難しいところでもあありねチャレンジンジグででで面白いところでももるのかなと、うん
2: 、でも結局我々ってそのアートマーケットの中にある程度いなきゃいけないし、うん、現実的にはそうですよねそうやっぱりいろんな社会構造の中で、うん、とかまあそれが作り上げた、まあ、本当にその絵の、ね、プロモーションの仕方、うん、美術品のプロモーションの仕方売り方という意味でもやっぱりもう既にこう決まったこう形が、まあ、オークションがありますアートフェアがありますギャラリーっていうもののシステムがあります。その中でこうある程度生ききていいかなきゃいけない、うん、まあそもそもそのベースにあるこう資本主義っていう仕組みの中で生きていかないけいけないその中その上でのこう価値判断というものになってしまってるところにさらに
1: 戦いを挑むって相当大変だと思うんですけど。まあ、デジタルととととかかかか方向とか、ね<笑>とかまあ、いろんなこと出てきましたが、うん、でも今の話行くとやっぱそこともね、うん、全く我関せずってことには多分ならないと思うんで
2: すけど<笑>なんか常に多分やっぱりある程度どっかこう距離持って俯瞰しつつもでもそのアートってそういう最先端のメディアとかテクノロジーとかに限らず、まあ、医療でもいいし、うん、そのなんでしょう自然科学でもいいし、うん、いろんなものとこうまあ関係性を持ってまあ、それをテーマにしたりとか、うん、そこに対して疑問内閣かけたりとかすることができる。まあ唯一かどうかわからないですけど、うん、まあそういうこうそう,です、ね、うん、分野だと思うんですよね。ま、うん、そういう意味では俯瞰したりとか距離を保ちつつも、うん、常に最先端でいなきゃいけないっていうところはあると思います。うんうん
1: なんかその中でね、こう、今このギャラリーもやってらっしゃってまっけ、まさっきスタッフの方のお話もちょっと出ましたけ、ね、ど、まあ、これは、公人、詩人両方か。ぬかが小太郎、うん、小太郎ぬかが<笑>はい、両方として、これ流れるのは多分12月だと思うんで、まあもういよいよ2022年も出てくると思いますけど、うん、まあ今後、こういうことをしていきたいとか、今考えてるよとか、うん。なんかまあ中小、有形無形具体的、中小的問いませんが、どんな感じなのかな。
2: でもやっぱりそのコロナがまあどう収束していくのかわからないですけども日本のアートマーケットを大きくするっていうことも大事だと思うんですけども同時にやはりその自分たちも海外に出ていかないといけないかなと思うので中期的にはアジアのどこかにギャラリーを展開していくとか。うん、や,るやるべきだなと思ってます、ね、そ
1: れアジアというとすぐ、まあ、僕はやっぱりその中国とか上海とかね、うん、って思いますけど今もうちょい含みがありましたっけ、うん
2: まあ、その中国ってね、まあ、その経済規模で言ったらすごく大きいですけど、うんまあ、い,いろんなこうリスクも抱える国じゃないですか、うんまあ、そことどう付き合えるのかなっていうのは、うん、本当に、ね、12か月ぐらい前も中国の大きいめちゃくちゃ大きい企業の株価が大暴落してるじゃないですか。そう,そういうこうまあね、うん、国の意向党の意向で全てがダイナミックですよねそうこ,のこの業界業種がこう,うそうっていうでもまあそれもね、うん、一つのこう社会のあり方だしそれが悪いかどうかっていうのは、はい、僕が答え出せるもんじゃないと思うし、うん、その中でどう戦うかというか、うん、どう。あのまあギャラリーとしての役割を果たしていくか、はいうん、でもまあ中国でも本当にその、まあ、香港もねあの国家安全法とかあってで,、ねうん、でもまあオークションは引き続き活発ですし、うん、私まあ中国やっぱりそのコレクターの数も多いし、うん、魅力めちゃくちゃ魅力的な上海とか行くとやっぱり美術館もどんどんもう本当毎年10軒ぐらい新しい美術館がすごいですね<笑>できてていってる、はいはい、この今もう80件とか90件ぐらいあるんですかねそこにあんなあそうそういうやっぱアートフェアに参加しても、はいまあ本当に世界中のメガギャラリーからまあ中堅ギャラリー、うん、いろんなギャラリーが集まってコレ、うんはい、クターが集まってあの熱気っていうのは今の日本には残念ながらないなと思いますね、はいう
1: ん、なんかそのアジアっていう意味でそれは実際そこにあのねギャラリー出すか出さないか別としてなんか他に面もそうだなっていうのはアジアっておっしゃったんでやっぱりなんか他にも例えばシンガポールとか,なんかマレーシアとかどっかあんのかなみたいに思ったんですけ
2: どシンガポールはちょっと遠
1: い、うん、あ意外と遠いですよ、ね、意外と7時間,何かか外と時間ぐ
2: らい意外と時間ぐらいこの10年ぐらいよく行きましたけども意外と地味遠いっすよね、まあ、やっぱりその中国本土との距離のあもうそれ慣れちゃうとねいや、まあ、で、その、やっぱり、その、香港って、中国のお金が集まってくるじゃないですか。うん、あ、そういう意味でも。うん、で、シンガポールには。香港ほど、こう、ね、ダイレクトに、こう、中国のお金が集まってこないと思うのと。はい、やっぱ、り香港って、その、昨日、今日できたアートマーケットじゃないんですよね。やっぱり、その、うん、もともと。その、骨董の取引とかでも、中心地でしたし、はいはい。まあ、私が香港に、行き出した十年ぐらい前からも、もう。その例えばハリウッドロードっていうところには骨董街があって、うんうん、でそこにだんだんこう骨董屋さんが減っていってギャラリーがポツポツポツポツ増えていって、うん、みたいなやっぱりその文化的なベースがあるところ、はいうん、でもシンガポールって、ね、そういうエリアじゃないじゃないですか、うん、だからなかなか急,昨日、まあ、急にね一朝一夕にそのアートマーケットを作ろうとしても難しいのかなって思いますね。はい、うん、うん
1: そうかまあ、まあ逆に何かねそこをうまく、うん、うまくというか何か一点突破すると何か面白いことができるかもしれないんけど、ね、まあね今そのソウルって、うんまあ、海外のギャラリーも
2: こう来始めたりとか、はい、フリーズ、うん、ソウルが来年開催されるんでしたっけ、うん、っていう、まあ、その世界の大きいアートフェアもソウルで開催されるとか、はいうん、残念ながらその日本は遅れを取っている部分は大きい。うんうん、ただまあ日本でもまあこれからの街づくりの中で今こういうふうに展開していこうっていういろいろ動きがあるのは話聞いてますけれどもまあ海外のギャラリーのこととかも含めてうんでもなんかスピード感っていう意味では日本はすごく遅いなと思いますね
1: まあねさっきの吉しあしありますけどその中国の話一つとってもねスピード感が違いますよ一瞬にその市場がなんか消えたりとかやっぱりその
2: 西洋欧米の人のこうどこまで行っても植民地感覚というかあ
1: ,ありますよね
2: そうフロンティアスピリッツみたいな,なんかこう新しいとこを開拓してって、うん、そこでどれだけこう富を奪っていくかみたいな日本ってやっぱこういい意味で成熟しすぎちゃってるから、うんうん、やりづらいんでしょうねなんかこう海外の人も日本に来づらいし特にアートっていう意味だと来づらいし。うんうんまあ、日本人も外に行くそ
1: ういう人のものを奪ってまで自分が豊かになろうっていうあまりそういう感覚なないいいじゃないですか、うん、日本人って、まあ、そういう意味ではその、ね、でも逆に予算を持ちつつも、ね、ぬかがさんとしてはその今後やっぱり海外に行って今話ありましたけどもうちょっとこう20年30年もっと先かもしれないですけどやっぱりこうもしあればでいいんですけどあのやっぱり人生を終えられるまでに死ぬまでにこれだけは、まあ、そういう意味ではさっき一肌上げてありましたけどあの成し遂げたいみたいなものって何でしょうね
2: まあ、でもやっぱりその自分が関わっているアーティストの展覧会が例えばモマとかテートとかねその世界中の美術館でできたらそんな素晴らしいことはないなと思いますしそこに収蔵されて自分が死んだ死んだ時とか死ぬ後までその作品の価値をこうね持続して持って評価されるっていうことはうん
1: まあ夢の一つではありますすよねね、うん、いいです、ね、あの本当に最後なんですけどこれ見て聞いている方で、まあ、やっぱり、ね、昔からアート好きな方もいればまだ若い方であのあその、ね、当然アート自体も面白いけどやっぱりこの関わるギャラリーの仕事、うん、面白いなって思う方もいると思うんですよそういう方にまあ端的にそのギャラリストになるために必要なことってぬかがさんなりに挙げるとしたらもしいくつかあるとしたら
2: 。ギャラリストにになるために、うんやることは、でも誰でもなれる資格がないので、はい、ある意味、誰でもなれると思うんですよね。うん
1: 、まあじゃあ、なるのは簡単かもしれないけど
2: 。あそういう意味では、うん、いきなり始めるんじゃなくて、多分、本当にいいギャラリーで、少し、こう、修行というか、うん、勉強してから独立するとかの方が、いいんじゃないかなと。やはりその日本のギャラリーの素晴らしいギャラリー人の人とか見ててもねど,、まあ、どこどこ出身でとかどこどこで何年か働いてっていうやっぱりいいギャラリーで働いた方のギャラリーってやっぱりその方のギャラリーもいいなと思いますね。す、うん、いませんんなかちょっと
1: いえいら<笑>
2: 私も本当になんかこういいギャラリーのところで<笑>、はい、いや、うん、現代アのギャラリーで修行したかったなって、うん、今思いますもん
1: 、うん、あそうなんですね、うん、
2: だから、はい、それが僕はないので、うん、もう全部手探りでやらなきゃいけないですけれども、うんうん、まああとなんだかんだ言ってそのマーケットって欧米中心で、うんうんうん日本の外に大きいマーケットがあってでそこのマーケットにある美術品ってやっぱりこう西洋の欧米の、まあ、思想哲学みたいなものを踏まえているものが多いと思うんですよね。なのでこう今表面的にこう日本のサブカルチャーみたいなものをとか、まあ、ストリートカルチャーみたいなものを反映してこれかっこいい面白いとかじゃなくてもっとこう広く世界を捉えて美術の役割とか美術の価値の成り立ちみたいなものを長い時間軸で見て知ってこの仕事を始めた方がいいんじゃないかなと思います
1: ね。これ、ね、かせっかく今教えていてさらにもうざくばに聞きますけどやっぱりそのギャラリーっていうと。やっぱりそのある程度ね資金力がないとそのゼロから当然絵も買えないとかってやっぱりシンプルに思うんですよつまりそのゼロから始めるでもでも多分ね、まあ、お父さんもそうだと思うしやっぱりみんな最初はゼロからなわけでその辺のぶっちゃけたところ資金力というか
2: あでも現代アートのギャラリーって、うん、その自分のギャラリーがその作家から作品を買い取ってやってるわけでもないので、うん、あ,あそうか、うん、そうかななのでそんなに資金力はかなり僕がそうか今の質問で言うと実はそう,でもそうでもないって言い方も変ですけど、うん、逆にその、ね、最初お金のない状況で一緒に歩んでくれるアーティストとどう出会うかっていうところじゃないですかね。うんうん、そして
1: 今,今逆にねお話くださったその準備しておくことというか、はい、そういったものがあれば可能性は全然あるという
2: 。うん、結局その自分の中の中、まあ、もちろん作家それぞれぞが持つ思想哲学みたいなものをギャラリーって、まあ、プラットフォームとして。まあ、こうギャラリーに来てくれる人たち、はい、ギャラリーにかかる人たちに届けていくっていうのはあると思うんですけど。まあ、同時に、そのギャラリーっていう、まあ、多分どの仕事でも同じだと思うんですよね。はい、その活動を通して、自分が何をしたいかっていう。ところが、まあ、私も明確ではないっていうか、もうブレることいっぱいあるんですけども、はい。でも。そ,のそうです、ね、なんかこうとりあえず展覧会やってみたいとかとりあえず美術品売ってみたいとかなんかそういうだけじゃよくないなとは思いますね。とい菊池さん作家の人生を背負う覚悟をある程度持ってやれるかどうかっていうところかなと思いますね、うん。あ
1: りがとうございますす本当の最後なんですけど明日朝起きたら全てがゼロになってました、うんえー、今までの実績も、えー、資金も人脈も全部なくなってそして、えー、このアート関係の仕事はできないなぜか<笑>そしたらど,どう生きてきますえ家とかはあるんですかうん、まあ、じゃあ特別に<笑>なんで俺そんな偉そうなんだとはい<笑>そうですね、うん、あのあの一応普通にあの家はあって、まあ、すぐ野垂れ人にはしないですけどまあでもビジネスもないとビジネスというか。うん
2: でもアートの仕事ができない。できない。アートの仕事ができない。できません。でもアートの仕事以外は思いつかないんですよね<笑>なん。アートの、アートの仕事できない。ダメです。3回目です。聞いて,てダメです。アートの仕事をできないと<笑>多分、そのまま死ぬしかないかな。あんまりそれ以外に興味が、いや、スポーツ好きとか、はい、なんだろう、音楽好きとかあるけど、うん、仕事にしたいって思わないかな。なんだろう。いやだからそれだけアートって、なんかこう、深すぎて、なんかこう、楽しすぎて
0: 、はい。エンディングのお時間です。インタビューでは皆様からの早川さんへのご質問や番組への感想、取り上げてほしいテーマなどを募集しております。エピソード説明欄の URL からどしどしお寄せください。また、いただいたご質問等は月末の YouTube ライブにてお答えしていく予定です。今月のライブは12月の27日月曜日、正午12時からです。ライブ配信、皆さんぜひ見に来てください。ということでエンディングですけども、はい、なんかこの時期ね、多分大学生、そろそろ冬休みぐらいの時期なんじゃないかなって、12月17日
1: 。ああ、そうなんなんか試験とかあったんだっけ
0: えー、っと、私たちの学校は前期後期なので、テストはないです。中間テストとかあるものはありますけど。
1: はいはいはいはいは
0: い。ちょうど今私は課題に追われています。早川さんってなんかまとまったお休みみたいなのあるんですか
1: ？ああ、それはよく聞かれなんか何すごいもうずっと働いてるイメージある。どういうイメージです
0: か？えなんかそれこそ今回ぬかがさんがその生活とか人生そのものがアートっていう感じでしたけど、うんはいはい、私から見たら早川さんもなんか人生そのものがインタビューのような。イメージがなんとなくあってあ,あ,あ
1: りがたいですねはいはい
0: はいなんか本屋とか寄ってもこう仕事で次誰にインタビューしようかなとか探すって話
1: を聞いたりとか
0: そういうところからもなんかずっとなんか頭のどこかにはあるんだろうなっていうイメージがあります
1: ああそうですねそうそういう意味ではこう常に仕事というかインタビューのことは考えてますけどじゃあなんかもう寝る間申しんでっていうと全然そんなことなくて、あのご存知の方も多いと思いますよ,よく寝てますしね
0: 。九、うん、9時前に
1: ね、九時前に寝て5時に起きてるっていう感じですし、まあ日中、でもなんか用意どんっていう感じかな、やっぱりこう、うん、なんかできるだけ5時半ぐらいまでには理想は夕方も、うん、もう仕事を終わらせて、全部終わらせて、その後ラ、ランニングで1日終え,終えて、あとはもう仕事しないみたいな、割ときっちり分けてるんですよ。その、あの、いわゆる仕事を、例えば、ほら、今も収録したりとか、うん、まあ、あとね、あの、あんまりそういう話、ここで出てこないですけど、やっぱり僕、そのインタビュアーであると同時に、まあ、小さいですけど、会社もやってるので、経営者としての仕事だったり、うん、あと、やっぱりプロデューサーでもあるので、あの、いろんな番組企画したりとか、だから意外とこう、もちろん移動しながら考えることもありますけど結構そのデスクワークってデスクワークってちょっとあれだこう座ってね、うん、なんかいろいろ考えたりすることってすごく多いので寝て起きるのも9時から5時だしその後の仕事も今度逆に9時から5時みたいな、うん、これ分かるかな、はい、寝るのは夜の9時で朝の5時に起きてみたいなでも仕事は朝からし,してますけど超結構そうそうそうだからなんかそのメリハリなんで短い時間でその会社員時代に比べたら労働時間ははるかに減ってますけどでもその短い時間でガッて入って集中してあのもちろん休憩入れてますけど、うん、やるのでなんか一日終わった時はもうその会社員時代はるかにクタクタですねうんそう。ただし休みはきっちりやほぼ休むし、うんまあ、だから休みの日でもそうなんかまあありがたいことにやっぱり仕事ですけど遊びみたいなところがあるので。本屋さん行ってあなんかこの本面白いじゃんっていうところまでは多分普通だと思うんですけど、うん、でこれ書いたの誰って見た面白いじゃんと思うとまあ会いたくなっちゃうみたいな
0: 感じ、はいはい、なので,のなんで、まあ、忙
1: しいっちゃ忙しいですけどそうなんか多分皆さんがというか分かんないマナさんがというか,か感じるような、まあ、感じてるか分かんないですけどいわゆるなんか切迫感とか仕事しまくってます感は、うんないです、ね、ただ9時から5時は結構つまりあのなんかすごい地味な地道なことをしてますよ基本毎日コツ
0: コツ着実におやりながら切り替えの時間も大事にして。ね、そう
1: ですねちょっ
0: と、はい、お昼過ぎまで寝てる自分が恥ずかしくなりました、ああ、そうなん
1: だ、あまあいいんじゃないですか、僕も大学生時代、なんか親にはもう本当申し訳なかったんですけど、あのーそうまあ、ここでは言え,言えないようなというかね、まあ、そういう堕落した時もありましたんで、はい、ちょ
0: っとしっかり、あのー、しようと思いま,す
1: まあまあまあ、それはあの個人の思想ですので
0: 、<笑>頑張ります。はい、それではまた次回皆様とお目にお耳にかかれますことを楽しみにしております。ごきげんよう
1: さようさなら